0: 原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
1: 日本はなかなかキャッシュレス化も進まないなんで、<笑>どうですかキャッシュレス？<笑>ゴールデンウィークに群馬県の中之丞町でそのちょっと北部にある。島温泉というところがあって、まあ、その辺りを街歩きしてたんですけどもまあキャッシュレスどころかクレジットカードもなかなかね難しくて道の駅とかで買い物ができなかったりしたりしてちょっと残念だなと思いましたけど、まあ、やっぱり現金は多少持ってかなきゃいけないなっていう反省も僕の中でありましたけど日本におけるキャッシュレスサービスのイメージってレ
0: ジの時にピッとやる、うん、レジの時にちょこっと現金出すより楽、はいうん、みたいな。いわゆるその決済の瞬間だけをイメージしがちだと思うんですよね、うん、ところがあの中国なんかですともうキャッシュレス社会にかなりなっているじゃないですか、はい、実はレジの瞬間だけではなくてもう予約の段階からすでに始まってるっていうサービスになるんですよね、うん、例えばウェブサイト上で予約をする、はい、もうこの予約された ID からしてもうすでに QR コードで予約をする行列に並んでいるときにも QR コードがあって QR コードを読み込みさえすればその列から離れて待っていることもできるとでそろそろ順番が来そうですよという情報もスマホに提供される、うん、その後やっと店に入れましたとなると今度は座席に QR コードが貼られているんですよね、うん、でその QR コードをまたピッと読むとするとさっき待ってたあの人がこの席に座ったんだということが分かりますよね。でしかも行列に並んでる時からメニューを選ぶこともできますので行列で並んでいた方がどのメニューを注文しどの席に座ったのかということが全部ひも付くわけですよね。ほほほほほそして店員さんがまあ食事を持ってきてくれたりしますでしょで最終的には店員さんはまた新たな QR コードのついたレシートをペロッと持ってくるだけ、はい、と食べ終わった我々はその QR コードをまたピロッと読み込むと。うんすると行列に並んでいる時に読み込んだ QR コード着席した時に席に着いてた QR コード、はい、レジから持ってこられた QR コード、うん、これ全部結びついて、うん、もうその段階で決済終わりなんですよね。はあ、つまり最後支払う瞬間だけでキャッシュレスと言ってるのではなくてもうお店に並ぶ時から、はあ、予約する時から。はあそして座席について注文する時からこれ全部一体となって結びついて最後にまた QR コードで掲載すると、はい、この一連の流れを全部結びつけてしまおうというこのサービス自体をもってキャッシュレス化というイメージなんですなるほどこの日本におけるそのキャッシュレス化が進まないというテーマは最後の支払いだけをキャッシュレスにするという風に捉えられがちですけれども実際にはもう少しその店舗マネジメントもひっくるめた接客サービスの,そのワークフローそのものを全部を取り込んだ概念、はい、として捉え直す必要があるように思
1: いますね。なんですかね、その最後の決済のところばかりにやっぱりフォーカスしてしまうっていうことが何かキャッシュレス化を進めるボトルネックになっているとしたら。なぜそこにばっかり目がいってしまうのかっていうところは一つ関心のテーマとして僕の中で今湧き上がってきたんですけどそうですよね<はい
0: S 2> 意外と日本における QR コードの使用に問題があるんじゃないかという可能性もあるんですよねルールですねそうですね日本における QR コードって決済用の専用の QR コードのルールがあるようなんですよところがまあ中国などで採用されている決済用 QR コードっていうのは実は汎用的な QR コードでいわゆるウェブのアドレスってあるじゃないですかすウェブのアドレスと QR コードが結びついているだけなんですよねつまりその QR コードを読み込むだけで実はウェブサイト上で何かをやってる行為と完全に一致しているわけなんですそれによって汎用性が確保されておりウェブページ上で予約をするとかウェブページ上で注文をするとか購入するとか支払いをするとか。いわゆるウェブページ上でやれることをほとんど全て QR コードでやれてしまうのは実はコードがを指定してるからなんですねなるほどこれがいわゆる汎用的な QR コードところが日本における決済用の UR コードというのはウェブページと一致しているわけではありませんので決済の瞬間のみにしか使えない仕様になっているんですよ。まあこれによって決済の時にしか使えない QR コードがいいのかうん、うん、そういうやや応答速度では劣るにしてもその URL と一体化されていてウェブページ上でやれることは全てオペレーションできる汎用的な QR コードの方がいいのか社会全体としてどちらの方が有益なのかってことですよねうん、うん、おそらく両方が用いられることによって最後はどっちかが勝ち残るのか
1: もしれません,うん、うん、僕 QR って言われて決済用の QR 汎用性の QR 両方見見せられても僕の目にには同じようにしか見えないですけどでもやっぱりその決済ってところに絞って何か安全性を守るのか何かしらの意図があると思うんですけどもなんかそこのルールをうまく目的に照らし合わせて使うのか Airbnb だったりローマのような何かそのルールをうまく活用していろんなことを発想していくっていうふうになるのか何かルール一つでその QR の仕様がこうも違うと。こ,こもオペレーションフローの変わる範囲がお金を払うっていう最後の決済の部分だけなのかオペレーションの初めのところからの部分を変えていくのかなんかルールって奥が深いなって思います、ね、そうですね使用を決めるっていうのはすごく影響大きいですよねはい
0: だいぶ前ですけど国鉄が分割されて JR 東日本とか西日本とか JR 東海とかですね、はい、になった時にねさら、まあ、にその数年経ってスイカとかイコカとかですねいろんなあの鉄道系のカードが出てくるんでしょあれも最初は鉄道会社ごとにバラバラで JR 西日本と JR 東日本も相互で同じカード使えなかったんですよね。さらに数年経ってやっと両方使えるようになりました、はい、みたいなことが出てきたりとかですね、うん、まあそういうのいっぱいあるんですよ、はい、あとどうでしょう例えば行政なんかで使われる投票システムとか、はい、いわゆるホニャララシステムみたいなものはまあどのお役所でもほぼ同じオペレーションなもんですから、うん、同じシステムが使えるはずなんですよね、はい、例えば投票という行為のために作られたシステムは他の都道府県やまあ市区町村行ってもほぼ同じものが使えるはずなんですけれども、そうすればコストも安いはずなんですけれども,も、市区町村ごとにいわゆるベンダーさんに発注かけたり、特殊な仕様でゼロからお願いしたりするもんですからね、もうそれぞれ個別でいろんなものができてしまって、目先ベンダーさんからすると、その方が儲かるわけですよね、値崩れしませんから、もうあなた方のために考えます、ゼロからとか言ってね、一個一個作ってるうちにね、全然結果としては、行政側からしたらコストが高い本来下手したらら無料ツールぐらい安い。するかもしれないのにもかかわらずまあ、それに数百万数千万の開発費を払っ
1: てしまうみたいなまあそんなことって多かったんですよ各地区町村ごとにベンダーさんは潤うけれども日本という国全体で同じシステムをルールとして仕様として決めてあげてそしたら少しでもそのベンダーさんの働く時間が個別個別でやっているよりも削減されるそしたらまた別なことにおそらく国側が気にするの
0: はあまりそこに介入しすぎて産業の自由度が失われるということも気にすると思うんですよね<うん S 1> で一方企業からしてもまあ個別対応しておいた方が目先はね一個一個の案件でまあ大きな見積もりを出すことができるとでそこでいわゆる統制経済的にいやいやこのテーマはもう個別にやらずに国全体でいっぺんこういう仕様にしとこうよみたいに介入するこのタイミングって難しいと思うんですよね、はい、難しいけれども、まあ、これはやるべきと判断した時にはね、まあ、やらなきゃいけないやらないと10年20年レベルで競争力が奪われかねないわけですからまあでもこれね中国なんかは、まあ、共産党が一党支配ですからね、まあ、やろうと思えばやれるんでしょうけれども。他の国でそういったことを思い切ってやろうとすると、うん、まあ二言目には産業界から強烈な反発にありますしね、うん、また、実際にあまり国がそういったことに介入しすぎるとまた競争力やその産業の自由度が奪われるということもまたこれも事実だなのでジレマですよね的確にやるっいうのがいかに難しいか、うん、これ逆に言うと的確にやる能力さえどこかの組織にありさえすれば、うん、これはぜひやるべきことなんでしょう。うんこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。